0: Dearest gentle listeners, ich bin empört und muss euch berichten, dass nicht in jeder Ausgabe meine Worte abgedruckt wurden. Dabei habe ich einen großartigen Einblick in die gesamte Familie Bridgerton gegeben. Nun gut, am wichtigsten dürften sowieso die Gespräche zwischen Violet und Daphne sowie zwischen Simon und Anthony sein, denn es geht natürlich um mich und das große Thema der Gesellschaft, einen geeigneten Ehepartner zu finden. You're truly Lady Wustledown. Hallo liebe Teegesellschaft. Wir begrüßen euch zu unserem ersten Kapitel nach dem Prolog von NetYuk und ich. Wir, das sind heute wieder Olivia und Philomena. Denn unsere liebe Ethel ist im Mutterglück. <lacht> sie lässt euch ganz lieb grüßen. Ihr und dem Baby geht's gut. Und sie hat gesagt, wo seid ihr denn gerade? Ich so, ja, beim ersten Kapitel. Für mich geht das Buch erst ein, zwei Kapitel richtig los, wenn da Hauptcharaktere aufeinandertreffen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die eine oder andere Nachricht von ihr zu den <lacht> späteren Kapiteln bekommen. Aber momentan müsst ihr mit uns vor, liebe
1: freust du dich? Ja. Wie fandest du denn das erste Kapitel? Es war einfach in die Bridgerton-Welt ankommen. Ja, also man lernt ja einfach wirklich mal so ein bisschen die Familie kennen, man trifft schon mal so ein bisschen auch ein paar Charaktere, die einfach super wichtig sind für die Bücher und ähm, ich mag das auch sehr. Und vor allem, lernt man ja direkt am Anfang einen ganz, ganz wichtigen Charakter der Bridgerton-Bücher kennen, nämlich die berühmte Lady Whistledown. Ich dachte
0: schon, du meinst Violet Bridgerton.
1: Nein, es geht <lacht> doch erstmal mit Lady Whistledown los.
0: Ja, aber der erste Satz ist, oh, Violet Whistledown. Whistle oh, Violet, Violet, kommt das Bridgerton, den Nachrichtenplatz. Zu einer Kugel zusammen und schleudert ihn durch den, elegant durch den
1: Salon. So fängt meins an. Fängt bei dir das anders an? Das fängt nicht wirklich so bei dir an. Ich habe eine komplette Lady Whistledown-Ausgabe hier drin. Wow! Okay. <lacht> dir fehlt wirklich die Lady Whistledown vom 26. April
0: 1813? Ja, ich bekomme nur. Aus den Augen von Destiny und Violet Ausschnitte davon, was in dieser Lady Whistledown steht.
1: Ich krieg auch nicht alles, aber ich habe vor jedem Kapitel, habe ich einen kurzen Abschnitt von Lady Whistledown. Nö, bei mir auch nicht. Also bei keinem Kapitel
0: jetzt, wenn ich so gucke. Okay, krass.
1: <lacht> okay. Aber wie kann man sowas rausschneiden? Vor allem haben wir ja gerade in der
0: Vorbereitung noch mal geguckt, dass ich ja mehr Seiten habe als du. Ja.
1: Okay, dann werde ich dich jetzt zuerst mal darüber erleuchten, was jetzt da eigentlich hier in dieser Lady Whistledown steht. Erleuchte uns. Dann äh, lese ich jetzt einmal Lady Whistledown Society Papers vom 26. April 1813. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt. Es ist nicht das komplette Ding, aber halt der Part, der sich um die Bridgerton-Familie dreht. Um, the Bridgertons are by far the most prolific family in the upper echelons of society. Such intrusiveness of the part of the Vicenters and the late viscount is commendable. Also, one can't find only banality in their choice of names for their children. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory and Hyacinth. Orderliness is, of course, beneficial in all things, but one would think that Intelligent parents would be able to keep their children straight without needing to alphabetize their names. Furthermore, the sight of the viscountess and all eight of her children in one room is enough to make one fear one seeing double or triple or worse. Never has this author seen a collection of siblings so ludicrously alike in their physical regard. Although this author has never taken the time to record eye color, all eight possess similar bone structure and the same thick chestnut hair. One must pity the Viscountess as she seeks adventurous marriage for her brood that she did not produce a single child of my fashionable coloring. Still, there are advantages to a family of such consistent looks. There can be no doubt that all eight are of are of legitimate parentage. Ah, gentle reader, your devoted author also wishes that that were the case amid all large families. Aha. Ja, also man hört einige Spitzen raus. Aber sie zeichnen schöne Bilder. Ja, also, man total.
0: nicht so ein Bausteinmäßiges. okay, so kann ich mir die vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, man kriegt halt auch mal einen Einblick darauf, wie Lady Whistledown so drauf ist. Ja. Über die wird hier gleich noch sehr viel mehr gesprochen. Aber man merkt halt schon, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich finde halt ganz ehrlich, diese Namensgebung von den Kindern auch schon etwas witzig.
0: Ja, was gibt's so zu verschiedenen Denkweisen? Freunde von mir, da hießen die Kinder alle mit L.
1: Klar, also muss man gucken, wie man es mag. Ähm, wie gesagt, ich finde halt diese alphabetische Reihenfolge irgendwie witzig, weil dann können sie zum Beispiel Hyacinth sind das ABC anhand ihrer Geschwister beibringen.
0: Also ich finde es generell eigentlich eine durchaus kreativere Lösung als zu sagen, alle meine Kinder fangen mit dem gleichen Buchstaben an oder ja, heißen wir Blumen oder... Genau, man kann auch noch was dabei lernen, wenn man seine Geschwister aufzieht. <lacht> ja. Und das ist Orientierung, auch für uns als LeserInnen, sehr praktisch. Ja. Gerade wenn man jetzt, wie viele, die jetzt mit uns vielleicht anfangen zu lesen, die Familie erst kennenlernt, weiß man, ah, wenn es um Anthony geht, dann sind wir beim Ältesten. Ja. Stephanie ist die vierte. Vor allem später dann, wenn wir zu den Büchern kommen, die zeitlich dann sich überschneiden und kreuz und quer gehen. finde ich sehr praktisch zu wissen. Ah ja, Heißen ist die Jüngste.
1: Ah ja, Colin gibt es auch noch, weil da ist ein C. Ja, ich ja das, das stimmt schon. Süß. Das hilft extrem dem Leser, da den Überblick zu behalten über diese acht Charaktere. Hat sie gut gemacht die wir jetzt allein in einer Familie haben. Mit Violet sind's neun. Hat sie gut gemacht, sie Julia Quinn. Hat ja. sie für uns mitgedacht. Ja, genau. Aber wenn wir schon bei Violet sind, die ist nicht begeistert. Genau.
0: Also zurück zu meinem Einstieg. Bei mir fängt das Kapitel ja nur mit Violet und Stephanie an. Und die Vyconnes... Vyconnes. Countess genau. Bridgeton knüllt das Nachrichtenblatt zu einer Kugel zusammen und schleudert es elegant durch den Salon.
1: Genau. Und Daphne denkt sich gleich
0: so, okay, ich sag lieber nichts.
1: Ja, vor allem Violet fragt dann so, ja, hast du gelesen? Und Daphne, ich finde, man merkt schon, die sind sich sehr ähnlich von ihrer Art her, Daphne und Violet, weil Daphne ist dann auch so, ja, ich konnte es ja nicht lesen, bevor du es jetzt gerade hier durch den Raum geworfen hast. Ich hatte ja gar keine Gelegenheit.
0: ja. Und wir lernen jetzt die Dynamik zwischen Stephanie und ihrer Mutter kennen, die ich sehr liebe. Ja. Und Violet regt sich einfach auf und fühlt sich verleumdet. Verleumdet. So verleumdet. Ja. <lacht> also Violet fühlt sich verleumdet. Ähm, Daphne sieht das jetzt nicht so und letztendlich ärgert sie sich darüber, dass sie sagt, dass ihr Name in den Schmutz gezogen wird und eigentlich kann Daphne gar keinen Partner finden, wenn so über sie geschrieben wird.
1: Ja, also genau, Daphne sagt, es ist nicht so schlimm wie das, was sie zum Beispiel über die Federingtons geschrieben hat. Aber, ja, Violet ist halt ein bisschen in Sorge, weil ihr großer Traum ist es ja, Daphne gut zu verheiraten. Wir erfahren noch ein bisschen mehr über Daphne, weil sie ist jetzt schon in ihrer zweiten Saison in der Gesellschaft. Genau, ich war mhm. auch so. Zweite Saison,
0: habe mir gleich mal unterstrichen. Mhm. Ähm, und ich wollte davor noch sagen, die Featheringtons für alle Neuleser, merkt euch den Namen. Ja. Auf die kommen wir immer wieder zurück. Ähm, die sind halt einfach auch sehr nahe an der Familie, auch halt räumlich.
1: Ja, genau. Also die wohnen dort in der Nähe und sind aber auch gut befreundet mit den Pritchettons. Also zumindest teilweise. Wie gesagt, also Daphne ist jetzt in ihrer zweiten Saison, hat auch schon vier Heiratsanträge bekommen.
0: Und bekommt bei dem Wort Ehemann schon Kopfschmerzen.
1: Ja, sie hat halt keinen der Anträge angenommen, weil es war jedes Mal so dieses... Also sie ist jetzt nicht unbedingt so hinter einer Liebesheirat her. Sie weiß, dass das nicht unbedingt üblich ist in der Gesellschaft, aber... Einfach so diese Vorstellung, einen dieser vier Männer zu heiraten und dann den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen, das konnte sie sich nicht vorstellen.
0: Ja, Zuneigung ist ja eigentlich vielleicht auch nicht zu viel verlangt.
1: Ja, weil das ist halt so ein bisschen ihr Problem. Sie wird halt gemocht von allen, aber ich sag mal nicht begehrt. Genau.
0: Oh, alle mochten sie. Einfach jeder hat sie gern. Genau. Und da wird sie beschrieben als amüsant, freundlich, schlagfertig. Und keiner fand sie auch nur mindestens unattraktiv. Nein, nein. Darum geht's gar nicht. Allerdings war auch keiner geblendet von ihrer Schönheit oder überwältigt von ihrer Gegenwart. Und ich glaube, das ist das, was du vorher gemeint hast. Sie, sie entspricht nicht dem Schönheitsideal, was mhm. ja in der Serie dann nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt irgendwie bekommt.
1: Ja, also sie wird, ihr wird ja auch immer mal wieder so gesagt, hier... Ähm Daphne, du bist nicht wie normal, wie andere Frauen, ähm, du bist, also hier steht you positively normal, also auf gute Weise normal. Und dann sagt sie halt selbst, ja, sie würde es ja als Kompliment sehen, wenn der Mann, der ihr das sagt, dann nicht sich direkt umdreht und halt der nächsten blonden Schönheit halt hinterherläuft.
0: Männer, die so dachten, interessierten sich aber für Frauen, die ihnen Angst einjagten.
1: Und dann war ich so, horn. Hm?
0: Hast du das bei dir auch?
1: Ähm, Moment.
0: Männer, so dachte sie voller Abscheu, interessieren sich nur für die Frauen, die ihnen Angst anjagten. Niemand sei geneigt zu sein, einer Frau wie ihr den Hof zu machen. Ja, ja, ja. Fand ich eine sehr spannende Wahrnehmung von ihr. Vor allem, wie man, wenn man die verschiedenen Ehen dann erlebt von den Müttern. Wenn man die im Interaktion mit ihren Männern erlebte, hat man schon manchmal das Gefühl, dass ich verstehen kann, wo dieser Eindruck herkommt.
1: Ja, das stimmt schon. Hast du ja eigentlich auch bei den Pritcherton-Geschwistern dann, wenn du ja. mal so drüber nachdenkst. Also ich glaube, ähm, wie war es bei dir beschrieben, Männer sind interessiert an Frauen, die in Angst einjagen. Also ich glaube, es ist halt jetzt nicht wirklich Angst einjagen gemeint, so wie wir es benutzen würden, sondern eher so dieses ja, sie nervös machen, sie herausfordern, so, das ist, glaube ich, eher gemeint.
0: Und was sie hier auch noch schreibt, ist, alle beten sie an und behaupten das zumindest, weil man sich so gut mit ihr unterhalten kann und weil sie offenbar immer verstand, was in einem Mann vor, äh, gerade vorging.
1: Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch, ich meine, sie hat drei große Brüder und einen jüngeren Bruder, also, und wir erfahren ja auch, die steht denen ja schon nah, also ja. von daher kann ich mir das halt voll gut vorstellen, dementsprechend sich so ein bisschen...
0: Ja genau, dann kommt bei mir eben das, was du vorhin gesagt hast, du bist einfach nicht wie die anderen Frauen, du bist natürlich kein bisschen affektiert. Ja. Ich glaube, das ist die Übersetzung von dem, was du vorhin vorgelesen hast, oder? Ja, genau. Was meint denn affektiert?
1: Naja, ich glaube, so, so aufgesetzt, so dass sie halt sich so so ein bisschen falsch gibt, sage ich mal.
0: Also, dass sie natürlicher ist. Ja. Und nicht so.
1: Ja, das, das passt gut. Nicht so übertrieben.
0: Und bei dem ganzen Gespräch merkt dann Daphne, dass sie das nicht so, so kalt lässt, wie sie es gerne hätte, weil sie ba bald ihre Faust und ihre Mutter erwartet eine Antwort auf die Frage, wie sollst du einen Ehemann finden, wenn dieser diese Frau deinen Namen in den Schmutz zieht.
1: Ja. Und jetzt kommt wieder eine großartige Szene. Ähm, Daphne sagt dann, ja, ich glaube nicht, dass Lady Whistledowns ähm, Kolumne hier mir irgendwelche Chancen verbaut. Und dann sagt Lady Violet, ja, aber Daphne, also wir suchen jetzt hier seit zwei Jahren nach einem Mann für dich. Und dann sagt Daphne so ganz kühl, cool, naja, Lady Whistledown veröffentlicht erst seit drei Monaten. Also ich weiß nicht, wie sie daran schuld sein sollte. Beziehungsweise so, I hardly see how we can lay the blame at her door. Also, wir können nicht ihr die Schuld geben. Und Violet, also, I lay the play where, blame wherever I choose. Also, ich gebe dem die Schuld, wem ich auswähle.
0: Im Deutschen sagt sie nur, du hast ja keine Ahnung.
1: Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott, aber das ist so viel lustiger, dass sie da halt, wie gesagt, sagt, ich gebe dem die Schuld, den ich auswähle. Es interessiert mich nicht, äh, wie, ja wie begründet das dann ist. Ja. Aber wir erfahren jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen mehr auch über Lady Whistledown. Also die beiden unterhalten sich jetzt immer mehr darüber. Generell über Lady Whistledown, wer sie sein könnte und so.
0: Ich habe davor noch einen anderen Part.
1: Okay.
0: Und zwar Daphne's Gedanken. Sie wusste, dass ihre Mutter nur das Beste für sie wollte. Und sie wusste, dass, dass ihre Mutter sie liebte. Und sie liebte ihre Mutter ebenso bis Stephanie das heiratsfähige Alter erreicht hat, weil Violet sogar die beste Mutter gewesen, ja. die man sich vorstellen kann. Ja, habe ich auch. Und es finde ich ganz spannend, dass sich das so verändert hat.
1: Naja, also. Aber wahrscheinlich. Bei mir steht dann noch der Satz, ähm, dass sie es immer noch war, wenn sie nicht gerade halt eben so fixiert darauf war, Stephanie zu verheiraten.
0: Und die drei weiteren Töchter. Ja. Die sind immer im Hinterkopf. Fred, ja. Das genau. finde ich spannend, vor allem wenn man jetzt wirklich nur annimmt, dass es ein unreflektierteres Bild ist, das nur Daphne hat, weil wahrscheinlich hängt das genauso auch mit ihr zusammen. Ja. Sie verändert sich, wird ähm, unabhängiger, wird, kommt aus der Kindrolle raus. Und ich bin mir sicher, dass Violet als Ehestifterin nerviger ist als als Mutter. <lacht> ich
1: glaube auch.
0: Aber Violet ärgert sich jetzt erstmal drüber dass sie die, die legitime Abstammung in Frage stellt und äh, Daphne sagt nur so, äh, nein.
1: Im Gegenteil. Wir sind so legitim wie keiner sonst. Ja. Wir sehen uns alle ähnlich. Ja, genau. Und wie gesagt, dann fangen sie aber an, so über Lady Whistledown zu sprechen. Und ich habe mal so zusammengeschrieben, was wir jetzt so in dem Absatz über Lady Whistledown eigentlich erfahren. Also wir wissen, wie gesagt, schon, dass sie seit drei Monaten veröffentlicht. Das heißt, seit Februar 1813, weil wir sind ja jetzt im April. Lady Whistledown ist offensichtlich ein Pseudonym, weil es gibt keine Whistledowns in der Gesellschaft. Aber es ist auch klar, dass sie wirklich ein Mitglied der Gesellschaft sein muss, weil kein anderer könnte solche intimen Details, wie sie sie teilweise verrät, wissen, wenn der nicht eben Teil dieser Gesellschaft ist. Die Kolumne erscheint immer montags, mittwochs und freitags. Und die ersten beiden Wochen wurde die eben kostenlos einfach an die Tür geliefert. Und dann am dritten Montag haben alle ganz gespannt auf die nächste Kolumne gewartet schon, aber dann gab es die eben nicht mehr kostenlos, sondern ganz viele Laufburschen haben die eben für fünf Penny pro Stück auf der Straße verkauft. Also die hat jetzt so richtig angefangen, da Geld zu machen, weil nach diesen zwei Wochen kostenlos, äh, kostenloser Kolumne waren halt irgendwie schon alle süchtig danach, denn Genau, die Kolumne von Lady Whistledown hebt sich insofern von anderen ähm, Kolumnen ab, weil sie eben Leute mit vollem Namen nennt. Also es ist halt jetzt nicht Lady B oder Lord S, sondern da wird wirklich der komplette Name ausgeschrieben, so dass jeder genau weiß, um wen es geht.
0: Sie wird beschrieben als, sie besteht aus einer einzigartigen Mischung aus Kommentaren, Neuigkeiten aus der Gesellschaft, Veränderungen, nicht in der Kritik und ab und zu auf anerkennten Worten. Ja. Und das ist der große Unterschied zu früheren Gesellschaftsjournalen.
1: Ja, wie gesagt, vor allem halt auch, dass sie die Namen voll benutzt. Genau. genau.
0: Ja. Und Violet sagt auch ganz, also das Gespräch zieht sich ja, die spekulieren gemeinsam. Violet versucht, sie möglichst klein und unwichtig erscheinen zu lassen, die ist nicht
1: Ey, Ja, sie würde ja das platt verabscheuen.
0: Genau, sie findet es gar nicht gut. Und Daphne versucht immer wieder zu nachzubauen und hat gemeint, sie könnte ja auch eine von deinen Freundinnen sein. Nein, meine Freundinnen würden sowas niemals tun. Ja, schaut sie dann aus den Fenster, schaut sie durch die Fenster und lauscht an Türen oder wie stellst du dir das dann vor? Und Weile tadelt sie dann nur und sagt, dein Ton gefällt mir nicht, Daphne Bridgerton. Und Daphne weiß, wenn der Ton ihr nicht gefällt, dann weiß sie, weiß sie ihren Kindern nicht mehr adäquat zu antworten und kritisiert ihren Ton. Der ja. wahrscheinlich in dem Fall auch spitzfindiger ist. Sie schicken dann ein bisschen rum.
1: Ja, im Prinzip ähm, fängt dann Daphne auch so ein bisschen an mit Weile zu spielen. Ähm, weil Daphne liest es halt dann nochmal so ein bisschen weiter. Dort wird nämlich auch der, der Ball vom Vorabend wird dann nochmal so ein bisschen aufgegriffen in, dem, in der Kolumne und was da so passiert ist. Und Daphne war eben nicht dort, weil eine ihrer jüngeren Schwestern Geburtstag hatte. Ah, as it had been her younger sister's birthday. Also Mehrzahl, oder? Stephanie
0: war nicht dort gewesen, denn eine ihrer kleinen Schwestern.
1: Ah, okay. Weil ich glaube, irgendwie zwei von denen teilen sich doch einen Geburtstag, oder? Ja, dann mit ihrem
0: Bruder, oder?
1: He nee, ich glaube mit einer... Ich glaube Hiaessen und Francesca.
0: Ja, es also bleibt uns nichts daran, dass wir irgendwann... Estel hat das ja schon mal erarbeitet. Wir haben eine Timeline. Ja. Aber gerade spielt die noch nicht so viel Rolle, weil unsere Leserinnen und ZuhörerInnen ja noch niemanden außer definieren weil das kennen. Wir ja, wissen, dass es daher... noch andere Geschwister gibt. Genau. Für uns müssen wir uns das mal dann holen.
1: Ja. Also wie gesagt, ähm, zwei von den Geschwistern haben gleichen Geburtstag, deswegen war ich gerade am überlegen, ob das deren Geburtstag dann sein könnte. Aber gut, auf jeden Fall, Daphne war nicht auf dem Ball, weil eben Geburtstag gefeiert wurde, weil das ist immer ein, ja, ein großer Akt bei der Familie Bridgerton. Mit acht Kindern hat man immer eine Menge Geburtstage zu feiern. Ich finde es voll schön, dass die, ja. gerade
0: mit acht Kindern könnte man ja sagen, wir feiern ständig Geburtstag, das ist nicht wichtig. Nein, jedes Kind kriegt seinen Geburtstag und der wird gefeiert und alle sind da, die gerade im Land sind. Ja. Also es ist glaube ich auch so, dass wir in späteren Büchern erfahren, dass die auch anreisen, wenn sie sonst wo sind, auf dem Land oder sonst wo.
1: Ja, genau. Also es ist echt eigentlich sehr schön, dass sie das so feiern.
0: Du hast die workshop bücher ja noch nicht gelesen, gell? Nein. Da haben wir auch einen wunderschönen Geburtstag drin.
1: Okay. <lacht> Mit denen halte ich mich ja jetzt zurück, sollten wir die eventuell hier zusammenlesen wollen. 2025,
0: ja.
1: Ich glaube, wir sind so schnell. Bei Zwei-Wochen-Rhythmus, naja. Auf jeden Fall, Violet bekommt eben mit, dass sie dass die Kolumne weiterliest. Und, und sagt sie dann halt, Ja, genau. Und <lacht> Daphne ist dann so, also fühlt sich überhaupt nicht schuldig und spielt jetzt auch so ein bisschen mit Violet, weil sie sagt, ja, ist eigentlich eine ganz gute Kolumne und erzählt dann so ein bisschen, was passiert ist. Also... Cecil Tumbly ähm, hat wohl einen Turm an Champagnergläsern umgeworfen. Und auch ein dann, Name, den man sich merken darf, Cecil lernen wir auch noch besser kennen. Ja. Und Violet ist direkt so: oh, War wirklich? Und, und versucht halt inter nicht interessiert reinzuschauen, aber gelingt ihr nicht so wirklich. Also.
0: Ja, sie ist so, aha.
1: Ja, dann ja. versucht sie ja sogar, äh, Daphne das platt wegzunehmen. Und dann sagt Daphne, hält es aber fest, sodass es so ein bisschen zerreißt. Und dann sprechen sie. Und dann sagt Daphne halt nur so, hey, ich, ich war das jetzt am Lesen und dann liest sie halt so ein bisschen vor, was da noch so drin steht. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem interessanten Absatz und der steht bei dir aber auch drin.
0: Bam bam, bam. Also zeig mir her, dass sie. Ah ja, genau, Moment. Aber davor hat sie noch dieses, naja, also wenn Lady und so gut ist, kann man sich jetzt echt sparen, dahin zu gehen auf die Veranstaltungen und kann gutes Essen, das hat sie nämlich auch in Bezug auf den Geburtstag gesagt, ne? Gutes ja, das Essen stimmt. genießen und am nächsten Tag erfahrt man trotzdem, was man alles so wissen muss. Aber ein bestimmtes Detail können wir jetzt natürlich nicht vorenthalten, wer war auf dem Ball? Der war nicht auf dem Ball. Wo kommt es dann her? Also ich genau, sie muss jetzt... Genau. Jetzt sind sie dann, das aus der
1: Hand. Genau, und dann fängt an vorzulesen, aber er war nicht auf dem Ball. Es geht nur darum, ich lese vor, <coughs> The rake formerly known as Earl yeah. Clifton has finally seen ah, fit yeah. to grace London with his presence. Also he has not yet deemed to make an appearance at a respectable evening function. The new Duke of Hastings has been spotted several times at whites and once at Tattersalls. She paused His grace has resided abroad for six years. Can it be any coincidence that he has returned only now that the old Duke is dead? Genau. Und auch hier erfahren wir wieder ganz viel. Ja. Also, Simon ist wieder Er ist klar. jetzt äh, eben nicht mehr Earl Clifton, sondern der Duke of Hastings, weil sein Vater verstorben ist. Sechs Jahre lang war er wohl weg gewesen, im Ausland oder auf, auf dem Land generell. So genau wird das nicht gesagt. Er war jedenfalls nicht in London. Und er wurde jetzt eben bereits in einigen Herrenclubs gesehen. Also in, in Whites. Whites und Tetter Und wir erfahren dann von Daphne und Violet noch, dass er ein Freund von Anthony war in Eton und Oxford.
0: Genau. Er muss dann ein ziemlicher Hitzkopf gewesen sein. Und mit seinem Vater hat er sich nicht verstanden. Aber er bekam für seine hervor. Bekannt für seine hervorragenden Leistungen. Er hat seinen erstklassigen Abschluss in Mathe. Ja, und das finde ich süß. Daphne
1: sagt dann so, ja, ich hätte bestimmt auch einen erstklassigen Abschluss in Mathe, wenn ich da hingehen dürfte. Und dann sagt Violet nur, ähm, ich habe deine Matheaufgaben korrigiert, als deine äh, als deine was sagt sie? Genau, als deine Governors, also deine Lehrerin äh, krank war. Und dann sagt Daphne, ja gut, okay, vielleicht in Geschichte. Ich habe mir nur
0: neben diesen, ähm, wenn Oxford sich endlich dazu durchringen ja. würde, Frauen aufzunehmen, habe ich mir nur daneben geschrieben, work.
1: Und Daphne sagt so ein bisschen, na, ne? er klingt schon sehr interessant, der duke Hastings. <lacht> ja, es ist sehr lustig. Ja, Violet ist nicht
0: begeistert. Unpassend für eine junge Dame deines Alters. Und Daphne ist so ähm, merkwürdig, bist ja. sehr wechselhaft bei meinem Alter. Einmal bin ich zu jung und darf nicht mehr Anthonys Freunde kennenlernen und dann bin ich wieder zu alt, dass du schon die Hoffnung aufgibst, dass ich jemals jemanden finden könnte. nie dein
1: Ton. Genau, aber Violet liebt Daphne und Daphne liebt Violet, das sagen sie sich jetzt auch nochmal. So oh, süß. Ja, und ich finde auch süß, also Daphne sagt ja jetzt schon irgendwie, dass ihre Mutter und ihr Vater einfach ein tolles Beispiel waren, wie eine... Ehe sein sollte, eben warm und gefüllt mit Liebe, Lachen und Kindern. Und sie möchte eigentlich schon versuchen, dem Beispiel ihrer Mutter zu folgen. Und Violet findet das auch total süß. Und genau, dann sagt Daphne noch, ja, ich, bin, ich wäre froh, genau, ich wäre froh, in deinen Fußstapfen zu folgen, solange ich keine acht Kinder haben muss. Ja. Mal gucken, wie viele sie am Ende hat.
0: Was hat sich hier gesagt?
1: Nein, natürlich nicht. Da sprechen wir erst ganz, ganz spät. Nein, darüber. nein, nein. Wir sprechen da jetzt noch nicht drüber.
0: Ja, sie spricht sehr positiv über die Mutterschaft. Und ich habe hier ein Fragezeichen aufgeschrieben. Da muss ich nochmal lesen, was da genau steht. Also, ihre Mutter war äußerst Neugierig. Und ihr Vater hatte sich immer für mehr mehr für die Jagd und die Hunde interessiert als für gesellschaftliche Enten. Angelegenheiten. Dennoch hatten sie eine glückliche Ehe geführt, voller Liebe, Lachen und Kinder. Ich Ja, dieses dennoch, hä? Wenn er sich für die Jagd und die Hunde interessiert, kann er keine glückliche Ehe führen? oder? Wahrscheinlich hätte sie sich gewünscht, dass er sich mehr für gesellschaftliche... Ich glaube
1: auch. Ähm, ich glaube, es geht halt darum, weil da ja steht, ihre Mutter ist sehr neugierig, also geht gerne in die Gesellschaft und so, aber ihr... Vater war halt nicht so drauf und trotzdem haben die einfach eine tolle Ehe gehabt. So dieses unterschiedliche Interessen, aber sie waren halt trotzdem glücklich.
0: Violet hat dann ein bisschen Tränen in den Augen, weil sie einfach ja. sagt, sie möchte dem Beispiel ihrer Mutter folgen. Stephanie sagt es Und dann habe ich mir unterstrichen, dass wir hier erfahren, dass Stephanie Kastanienbraune Locken ich hat. Ich sagen, das haben wir ja Diese schon Locken werden alle, diese uns in diesen Büchern verfolgen.
1: Dunklen Locken hat.
0: Aber bei mir wird jetzt erstmals erwähnt, wie die Kinder aussehen. Das hatte ich ja davor noch gar nicht erfahren. Ja, und ich ja. habe so, ich habe bisher ja alle Bücher nur gehört und lese sie jetzt zum ersten Mal. Und ich habe so in Erinnerung, dass diese Kastanienbraunen Locken uns relativ oft in jedem Buch immer wieder beschrieben werden, was so mit ihnen angestellt wird und wie sie auch ein hoher Erkennungswert für alle sind, wenn sie so,
1: ah, du musst wohl ein genau. sein. Dann gibt es einen kleinen Absatz und wir haben einen Szenenwechsel weg von Violet und Daphne. Wir sind im White's und wir treffen Simon und Anthony und es könnte passieren, dass äh, Philomena und ich gleich ein wenig ins Schwärmen geraten. Aus unterschiedlichen Gründen, aber. Sagen wir es mal so: unsere Lieblingscharaktere treffen gerade aufeinander. Eine von unseren, ja, also von den genau. männlichen. Unsere männlichen Lieblingscharaktere treffen aufeinander.
0: Ich habe ähm, Olivia und Essel ein Bild geschickt von meinen Kommentaren zu dieser Seite. So <lacht> <lacht> steht einfach nur daneben: Hot,
1: <lacht> hot, ja. Ja. Also, Simon und Anthony sind im Whites, sitzen zusammen. Die beiden werden dann auch noch mal beschrieben. Also, Anthony ist ja Daphne's ältester Bruder. Das wissen wir ja schon, allein deswegen, weil er mit einem A beginnt. Und Aber beide Männer sind eben groß, sportlich, mit dunklen Haaren. Und Anthony hat eben dunkle, schokoladenbraune Augen, genau wie seine Schwester. Und Simon hat aber eisblaue Augen und eigentlich ist er berühmt dafür, für diese Augen und für diesen Blick, den er mit denen drauf hat.
0: Im Deutschen heißt Simons eisblaue Augen mit einem eigenartig ja. durchdringenden Blick. Und danach wird eben beschrieben, was er für einen Ruf hat. Seine Augen waren wesentlich beteiligt mhm. an seinem Ruf, den er sich erworben hat, dass er sich nicht einmal vor dem Teufel fürchtet. Wenn jemand mit klarem Blick unverwandt ansah, würde es den Männern unbehaglich und die Frauen erbebten förmlich.
1: Aber die bildet die Ausnahme, weil der kennt Simon jetzt schon ziemlich lang. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, wilde Studienjahre. Die hatten anscheinend sehr viel Spaß. Ja, und ich erbebe jetzt nicht, einfach bei der Vorstellung. Und Sie kommen dann relativ schnell auf den Namen von Simon zu sprechen und auf den Titel. Weil äh, Anthony sagt halt, hey, ist es ist super, dass du wieder da bist, Clifton. Und dann sagt er korrigiert er sich und sagt, ah, warte mal, ich muss dich ja jetzt Hastings nennen. Und Simon sagt aber, nee, also Hastings war mein Vater, der hat auch nur darauf reagiert. Und ich will diesen Namen nicht, den Titel, den werde ich halt notgedrungen annehmen. Aber ich werde nicht bei seinem Namen genannt werden. Und Anthony ist dann auch so ein bisschen, ähm... Ja. Du erbst gerade so das größte Dukedom hier in der Gegend und wehrst dich dagegen?
0: Die meisten würden sich freuen. Und Simon fuhr sich mit der Hand durch seine dunkle Haare. <lacht> und jetzt wirds ernst, er weiß sein Geburtsrecht durchaus zu schätzen und die glanzvolle Geschichte der Familie bessert. Und er wusste, dass er drauf stolz sein sollte, aber die Wahrheit war, er hat sein ganzes Leben sich bemüht, die Erwartungen seines Vaters zu erfüllen. Und da kam es ihm nun lächerlich vor, den Namen mit Ehre zu tragen, dem Namen Ehre machen zu wollen. Ja. Er beschreibt es als eine
1: verdammte Last. Nichts
0: ja, aber Anthony weiter. sagt
1: halt zu Recht, naja, du wirst dich dran gewöhnen müssen. Und sagt dann halt, ähm, oder fragt dann mehr, ich bin froh, dass du jetzt zurück bist. Und, ähm, ach nee, genau, er sagt, ich bin froh, dass du zurück bist ich werde jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen Frieden haben, wenn ich das nächste Mal meine Schwester zu einem Ball begleite. Und Simon ist so, okay, warum? Was ist los? Und Anthony erklärt dann eben, und das finde ich einfach großartig, na ja, also es gibt da halt die gesellschaftlichen Mütter, die einfach immer nur die beste Partie für ihre Kinder suchen. Und Genau, Simon sagt dann aber direkt, Moment, ich, äh, ich plane nicht viel Zeit in der Gesellschaft zu verbringen. Er wird eigentlich nur zu Lady Danbury's Ball gehen. Auch nur, weil er die alte Dame eben sehr schätzt und ähm, wohl seine Kindheit viel bei ihr verbracht hat. Ja, und Anthony ist darüber, glaube ich, nicht ganz so happy, weil er hat wahrscheinlich gehofft, na ja, wenn dann ein Duke auf dem Ball ist, dann hat er seine Ruhe und wird als Viscount dann nicht mehr so verfolgt von den Müttern. Fand ich sehr witzig.
0: Die liebe ja, fast hier zwei Seiten zusammen, die nur so toll sind. <lacht> ja, aber wir sind, können nicht ja? zwei Seiten also vorlesen. Mal, nein, aber erstmal muss ich nochmal ein bisschen Simon halten. Er lehnt sich zurück und schlug die langen, muskulösen Beine an den Knöcheln <lacht> übereinander. Und das Geile an diesem, jetzt folgt ja ein sehr geiler Dialog, weil ähm, Anthony erst wirst, na Naja, eigentlich, eigentlich erwartest du jetzt, dass ich dir erkläre. Und dann überlegt er so kurz: Naja, aber. Eigentlich ist Grausamkeit nicht so meine hervorstechende so Eigenschaft. Und ähm, sagen wir dann so, ja, ja, so habe ich das auch erlebt.
1: <lacht> genau, also äh, Anthony sagt, ja, eigentlich würde ich sie gar nicht erklären, sondern fände es viel witziger zu beobachten. Aber genau, wie du dann gesagt hast, ja. Es ist ja nicht Anthonys Art, grausam zu sein. <lacht>
0: genau, dann erfahren wir eben, dass, dass Lady Danbury und er eine... Freundschaft, also er hat wohl seine Kindheit mit ihrem Neffen bei ihm bei ihr öfter in den Ferien verbracht und das was du jetzt, so wie du es beschrieben hast klangst nur ansatzweise so schlimm, wie es Anthony beschreibt er sagt so Sachen wie, mhm. sie werden dich finden du wirst nie wieder deine Ruhe haben und wer bitte sind sie
1: <lacht> Mütter <lacht> also ja vor allem, ähm diese Fe feuerspeienden Drachen und vor allem, er sagt dann auch noch, ach so, und ich sollte dich warnen, meine Mutter ist die Schlimmste von allen. Und Simon dann nur so, ich dachte, Afrika war gefährlich. Also wir erfahren, er war offensichtlich so innerhalb geil. dieser sechs Jahre irgendwann mal in Afrika. Genau, und äh, sie werden dich finden sie werden und sie werden dich jagen. Also. Egal, wo du dich verstehst.
0: Sie werden dich nerven mit konservieren. Konversationen über Haarbänder, das Wetter oder die Eintrittskarten zum Almax. Almax, Al Almax? Max, ja. Und Simon ähm, sein Gericht, Gesicht bekommt einen amüsierten Ausdruck ähm, und meint, es sein, dass du ein begehrter Gentleman ja, und
1: geworden bist, seit ich weg bin? Anthony dann auch so, ja, das war jetzt aber nicht, also nicht weil ich das wollte. Er würde ja eigentlich auch ähm, diese ganzen ähm, ja, Gesellschaften meiden, aber eben nachdem seine Schwester jetzt in die Gesellschaft eingeführt wurde, ist es als Familienoberhaupt seine Pflicht, sie hin und wieder zu begleiten. Und dann fand ich ganz cool, Simon dann auch so direkt, ah, Daphne, meinst du? Und Anthony so, habt ihr euch je getroffen? Also direkt so ein bisschen misstrauisch, okay, was geht die jetzt ab? Zeigt ihr Interesse an meiner Schwester?
0: Nö, er kennt nur die ganzen Briefe, die sie sich geschrieben haben. Ja. Und das finde ich sehr süß.
1: Genau. Und dann lädt er Simon noch zum Dinner ein, was Ende der Woche eben bei den Bridgertons abgehalten werden soll. Ja, es ist sehr lustig, weil letztendlich
0: wir immer wieder zu so der Diskussion kommen, Moment, aber du hast gesagt, deine Mama ist die Schlimmste und jetzt soll ich quasi in die Drachenhöhle kommen. Ja. Was ist?
1: ja, und dann äh, sagt er aber, ja, ich werde schon dafür sorgen, dass meine Mutter sich benimmt und du brauchst ja auch keine Sorgen um Daphne machen, du wirst sie mögen. Und dann Simon auch direkt so, hä, versuchst du mich jetzt doch mit ihr zu verkuppeln? Und Anthony dann direkt so, nein, um Gottes Willen, also ihr würdet euch nicht so auf diese Art verstehen.
0: Was sagt er denn bei dir, warum um, nicht? You're a bit too
1: brooding for her tastes.
0: Ja, du bist ein bisschen zu küblerisch ja. für ihren Geschmack. Ja. Wir merken uns das. Und dann reden sie eben über die Anträge und hier erfahren wir tatsächlich mehr über die Anträge als im Gespräch von Violet und Daphne. Ähm, und halt auch einfach die Rolle von Anthony, dass er ja das Familienoberhaupt jetzt ist, da der Vater verstorben ist. Ich glaube, das wird jetzt äh, innerhalb dieses Kapitels auch erst klar, weil wirklich benannt wird es eigentlich viel später ja. erst. Bei dem Dialog ja. zwischen Mama und Tochter kurz. Und... Ich habe ihr erlaubt, sie alle abzulehnen. Und da merkt man schon nochmal die gesellschaftliche mhm. Rolle. Also wenn er gesagt hätte, nein, du musst ihn heiraten, dann hätte sie ihn heiraten ja. müssen, egal wen von den vier Anträgen. Wo auch Simon sehr interessiert ist, wie er das macht, ja. als Familienoberhaupt.
1: Also wie Anthony das macht. Anthony sagt halt auch, Liebe ist vielleicht ein bisschen viel verlangt für eine Ehe in diesen Zeiten. Aber er sieht nicht ein, warum Daphne nicht glücklich sein sollte mit ihrem Ehemann und zählt dann eben auf. Sie hatten eben einen Antrag von einem Mann, alt genug, um ihr Vater zu sein. Ein Mann, alt genug, um der jüngere, Vat äh, jüngere Bruder ihres Vaters zu sein. Und einer war einfach ein wenig, warte, too high in the instep for our often boisterous clan. Also so ein bisschen, bisschen zu abgehoben.
0: Reichlich ausgelassene Sippe, viel zu passiert.
1: Ja. Also die Bridgerton sind halt schon manchmal etwas wilder unterwegs. Das erleben wir vor allem im zweiten Band dann. Und der letzte ja. war etwas dümmlich. Und das war der Schlimmste. Ja. Das war der
0: Gipfel. Und da merkt man auch, wie nah die beiden sich stehen, weil das sind schon sehr persönliche Informationen. Wenn die in falsche Hände geraten, ähm,
1: ja. Es ist für niemanden gut. Ja, und äh, Simon ist dann so, okay, und was ist jetzt dein Problem mit der ganzen Sache? Also ja, ich muss ja deren Herzen brechen. Und er ist auch so, hä, aber macht das nicht Stephanie? Und Anthony dann so, na, ja, aber ich muss es ihnen sagen. Also ich muss mit ihnen darüber reden. Nicht viele Brüder würden ihren Schwestern ja. so viel Freiheit geben. Und dann Meint Anthony. Und das ich tun. liebe einfach Anthony's Familiengefühl, weil er sagt, sie ist eine gute Schwester für mich und das ist das Mindeste, was ich tun kann.
0: Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist halt irgendwie was Schlimmes zu sein, weil selbst wenn das bedeutet, dass du sie zu begleitest, ich glaub, ja, ist, selbst. So wie dann. das
1: vorher auch klang, ist das halt irgendwie so ein Einkaufshaus oder so.
0: Ah, okay. Und jetzt wird es noch lustiger. Weil Sami meint dann, ja, ich würde dich ja trösten und sagen, wenn, wenn sie verheiratet ist, dann ist es vorbei. Nur, wenn ich mich nicht ganz irre, hast du da noch mehr Geschwister. Drei, und dann sagt aber, Schwestern.
1: also Anthony sackt dann erstmal in seinem Stuhl zusammen und sagt dann aber, naja, gut, Eloise äh, Eloise kommt erst in zwei Jahren auf die, in die Gesellschaft, Francesca ein Jahr später und dann hat er nochmal ein bisschen Ruhe, bevor Hyacinth eingeführt wird.
0: Sami, also ich beneide <lacht> dich keinenfalls um deine Pflichten. Aber er spürt eine gewisse Sehnsucht und er fragt sich, wie es wohl wäre, nicht ganz genau. allein auf der Welt zu sein.
1: Also er hatte ja nie eine Familie, aber vielleicht wäre es anders gewesen.
0: Er hat eigentlich nicht vor eine Familie zu gründen. Doch wenn er als Kind eine gehabt hätte, wäre sein genau. Leben wohl anders
1: verlaufen. So, und dann wiederholt Anthony nochmal seine Einladung, dass er eben zum Dinner kommen soll und sagt eben ganz informell, weiß ja, wenn unsere Familie sich trifft, ist das keine große Sache. Und eigentlich denkt sich Simon so, oh, ich habe noch so viele Sachen zu erledigen und eigentlich muss ich noch so viel machen, aber bevor er wirklich drüber nachdenkt, hat er dann schon zugesagt. Ja, und dann auch wieder großartig. Anthony sagt dann, okay, sehr gut. Ich sehe dich ja dann aber bei ähm, Danbury's äh, bald zuerst und dann sagt Simon, ja, äh, nicht, wenn ich es verhindern kann, und ich plane da eigentlich in, innerhalb von 30 Minuten wieder weg zu sein. <lacht> und Anthony, dann nur so, du denkst wirklich, du schaffst es rein, Lady Danbury ein, einfach deine Aufwartung zu machen und dann wieder zu verschwinden. Simon negativ, negativ heftig, ja. Ja, ja, ich glaube ja. das. Und Anthony fängt einfach nur an zu lachen. Und das ist äh, nicht wirklich beruhigend. Und ich musste jetzt kurz an Prolog denken. Vielleicht sagt sich Simon auch so, hm. du kannst das, du kannst das, du kannst das. So im Nachhinein bestimmt. Ach ja. Aber damit haben wir das erste Kapitel beendet. Wir haben ein bisschen die Familie Bridgerton kennengelernt. Drei Mitglieder. Wir haben den Erwachsenen Simon Getroffen. Olivia <lacht> ja. also, yeah. sieht
0: mein Gesichtsausdruck, wenn sie was sagen. Ich kriege das ja. ganz <lacht> neutral. Ja, und ähm, für mich ist es das richtige bridgerton welt in die man entführt wird. Ich finde einfach, ich finde spannend, dass ich keine Lady Whistledown habe, aber zum Einstieg sofort in diese Situation geschmissen zu werden. Zwischen Violet und Stephanie finde ich, du bist drin. Du hast keine Drei-Seiten-Beschreibungen ja. des Hauses. Und ja. des bist Obwohl ich es auch wunderschön finde, welche Bilder Tolkien da malt. Aber es ist so, du bist drin und du musst jetzt ja. mit. Und genauso funktionieren
1: auch die Jungs, die <lacht> Männer. Aber wie gesagt, also ich finde es komisch, dass du keine Lady Whistledown da drin hast. Weil ich meine, darum geht es in diesen Büchern. Also ich bin dann auch mal gespannt. Es sind hier nicht in allen in den Büchern. In, es sind nicht in allen Büchern Lady Whistledowns drin. Das kann ich schon mal sagen. Ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Aber ich habe immer was zum Kapiteleinstieg.
0: Ich gucke mir das nochmal genauer an. Ich weiß nämlich, dass wir spätestens auf jeden Fall die Briefe okay. dazwischen haben. Ja. Und ähm, hier. Also das Buch endet mit Lady Whistledown, Gesellschaftszonal 19. Dezember 1817.
1: Okay, also das hast du drin. Was ja meinst hier du? Gehört. Du meinst nur, okay. Nee, weil ich habe nämlich vor dem Epilog dann auch noch mal ein bisschen mehr vom 15. Dezember. Warte. Es wird spannend.
0: Vom 15. Ja, vom 15. Ja, 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 genau. So okay, eine Seite. Zeit.
1: Okay.
0: Ja. Wir werden es zusammen rausfinden. Wir müssen unserer Libertärgesellschaft jetzt aber sagen, wir gehen. Genau, jetzt ändert
1: sich tatsächlich. Nächstes Mal ähm, besprechen wir quasi den ersten Teil vom Lady Danbury Ball. Und der zieht, also der gesamte Lady Danbury Ball bezieht sie, äh, zieht sich über vier Kapitel. Deswegen haben wir gesagt, wir teilen das auf. Das heißt, ihr müsstet jetzt bis zum nächsten Mal das zweite und dritte Kapitel lesen. Und dann schauen wir mal, was da so alles passiert.
0: Also ich habe teilweise schon
1: okay. Lady Whistledowns. Immer so maximal eine okay. halbe Seite. Aber dann finde ich es krass, dass du die erste nicht drin hast.
0: Ja, doch. Fünftes Kapitel und so weiter. So, okay. nur so eine halbe Seite. Also die Leserinnen und Mitleser, die mitlesen, lesen jetzt zwei und drei. Und dann sind sie auf dem Stand, was wir in zwei Wochen genau. besprechen. Vielleicht schon wieder mit Essel. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, sie freut sich auf die Kapitel, weil da <lacht> lernen sich die HauptprotagonistInnen kennen. Und ich freue mich persönlich, wenn wir die ganze Familie erleben. Das können mit zu meinen Lieblingskapiteln, weil diese Familiendynamik ist anfangen. Also, ich
1: freue mich jetzt schon auf eine Szene im ersten Buch, aber das dauert noch ein bisschen, bis sie kommt. Aber ich freue mich jetzt schon. Möchtest du uns mehr dazu sagen? oder? Ich überlege gerade, wie ich das anteasern kann, damit du weißt, was ich meine, aber nicht zu so viel verrate. Hm, hilft es dir, wenn ich jetzt sage, Pistolen? Ja. Ja. Also das ist auch so das Bildnis Die der Bridgerton-Familie, finde ich, diese Szene.
0: Ja, und ich habe da so viel Hamilton-Gefühle bei ja, das
1: dieser stimmt. Szene. Ah. Okay.
0: Vielleicht muss ich doch während des ersten Buch die erste Staffel <lacht> nochmal oh gucken.
1: Wir lesen ja jetzt das Buch.
0: Gut. Ja. Genau. Dann möchtest du der Tiergesellschaft noch was sagen oder können sie jetzt... Ähm,
1: ich würde denen jetzt einfach noch einen schönen Tag wünschen. Und genau. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich schon sehr auf den Lady Danbury Ball. <lacht> ich auch. Dann würde ich sagen, bis dahin, yours truly, Philomena und Olivia.